0: Bonjour et bienvenue dans ce 101e épisode de Marketing 301. Alors, avant de te dire n'importe quoi, je vérifie que ce soit bien le 101e épisode et oui, c'est le 101e épisode. Alors, j'ai rien fait de particulier pour le 100e épisode, tout simplement parce que bah, en ce moment, j'ai vraiment la tête sous l'eau, j'ai pas le temps de me vraiment de me concentrer sur, euh, sur ce que je dois faire ou pas sur le, sur le podcast. Donc c'est pour ça que d'une part les épisodes sont un peu plus espacés qu'au tout début, donc je ne fais plus un épisode par semaine, mais un épisode tous les 15 jours. Donc ça, c'est pour t'expliquer un peu pourquoi l'espacement. Je t'en avais déjà parlé hein, quand j'ai pris la décision il y a quelques semaines. Euh, toujours est-il que euh, eh aujourd'hui, on va parler euh, de la cannibalisation SEO en e-commerce. Donc qu'est-ce que la cannibalisation On verra ça dans le courant de l'épisode. Euh, on va voir que ça peut être... C'est peut-être quelque chose euh, dont tu es euh, victime aujourd'hui sans même le savoir. Donc je vais t'expliquer déjà ce que c'est, euh, comment le détecter et comment tu peux euh, prévenir la cannibalisation pour ne pas être impacté par ce phénomène. Et si tu es impacté, bah, comment corriger ça Et en fin d'épisode, eh bien je te donnerai un petit peu des nouvelles de mon actu, à savoir euh, la phase de recrutement au sein de l'agence DigiActif, où j'en suis, comment ça s'est passé, euh, le poste qui a fait un petit peu le buzz sur, sur LinkedIn. Je t je t'expliquerai un petit peu le, le pourquoi du comment. Je donnerai un peu plus de détails. Euh, je te parlerai aussi du lancement du site e-commerce que j'ai lancé avec un associé il y a quelques semaines maintenant, comment ça s'est passé, comment ça continue de se dérouler, et les difficultés qu'on rencontre, etc., etc. Et enfin, je te parlerai du développement de l'outil Manager que j'ai entamé avec un autre associé il y a quelques mois maintenant. Donc, ça avance bien, mais je te donnerai plus d'informations en fin d'épisode. Donc, reste bien à l'écoute jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Je suis Johan de Marketing301. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne. Que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Donc la cannibalisation SEO, qu'est-ce que c'est Bien, la cannibalisation SEO, c'est pas facile à dire. C'est le fait d'avoir plusieurs pages qui vont être positionnées ou en tout cas susceptibles, qui sont susceptibles d'être positionnées euh, sur une même expression ou un même ensemble de mots-clés. Euh, donc, plusieurs pages de ton site internet qui ont des contenus différents, mais qui sont susceptibles de se positionner sur un même mot-clé. Donc, l'inconvénient, c'est que bien évidemment, si tu as deux ou trois pages euh, qui ont un contenu qui indique à Google qu'il faut positionner ces trois pages pour tel mot-clé, eh bien le but, c'est que tu vas cannibaliser le trafic de ces trois pages euh, entre elles puisque Google ne va pas savoir exactement quelle page est la meilleure à positionner pour le contenu ou en tout cas pour l'expression ciblée. Donc ça, c'est le principal inconvénient, c'est de ne pas avoir un trafic, de ne pas optimiser ton positionnement en vue d'acquérir un trafic pour un mot-clé donné. Alors, il ne faut pas confondre la cannibalisation et le duplicate content. Le duplicate content ou contenu dupliqué, c'est le fait d'avoir un même contenu qui est accessible depuis des URLs différentes. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir des URLs différentes, donc des pages différentes avec un contenu différent, mais que le contenu soit optimisé ou pas d'ailleurs pour répondre à une requête qui correspond à un seul ou en tout cas un ensemble de mots-clés qui sont très proches les uns des autres. Le but, c'est que si par exemple tu cherches, euh, je sais pas, tu vends des, euh, tu vends des, des doudous pour enfants, euh, le, le, le problème, c'est d'avoir plusieurs pages de ton site, que ce soit des fiches produits, des pages catégories, des pages du blog ou autres qui vont utiliser un certain euh, word, wording, un, un, certain, un certain ensemble de mots qui vont amener Google à positionner chacun de tes contenus pour un même mot-clé. Bien évidemment, ça peut euh, induire en erreur tes utilisateurs, puisque tu vas peut-être les amener sur une page de ton blog, alors qu'il y a une autre page qui serait une fiche-produit. Un doudou pour enfants qui pourrait euh, amener à une vente, alors que la page de ton blog n'amènera vraisemblablement pas à une vente. D'ailleurs, j'en parle dans un épisode, euh, un, un des épisodes précédents, dans lequel je parlais de la transformation ou de l'utilité d'un blog sur un site e-commerce. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir un blog sur un site e-commerce euh, e Donc ça, j'en parlais dans l'épisode. Alors, je suis en train de rechercher le numéro de l'épisode pour te le donner. Euh, Faut-il, je crois que c'était « Faut-il avoir un blog en e-commerce » Voilà, « Faut-il créer un blog en e-commerce » C'était l'épisode 97. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ma réponse à cette question, je t'invite à aller sur marketing 300net slash 97 et tu, auras, euh, tu en sauras un peu plus sur mon avis sur cette question. Donc la, la cannibalisation, ensuite comment tu peux la détecter Eh bien, c'est très simple. Pour détecter, enfin c'est très simple. Encore une fois, tout est relatif. Tu peux te rendre sur Google et utiliser une commande de Google pour essayer de faire ressortir des pages qui pourraient se cannibaliser les unes entre elles. Il y a plusieurs opérateurs qui sont disponibles sur Google, dont euh, l'un des opérateurs les plus utilisés, qui est le site de point et ton nom de domaine suivi de ton nom de domaine sans espace. Quand tu tapes site de point et ton site.com, en remplaçant bien évidemment ton site.com par ton nom de domaine à toi, hein, euh, eh bien, ça va avoir pour conséquence d'afficher toutes les pages que Google a indexées sur ce domaine. Donc là, une, on a une liste exhaustive de toutes les pages d'un domaine qui ont été indexées sur Google. Donc, si tu tapes « site site.com », ton site.com, tu vas savoir toutes les pages que Google connaît de ton site. Mais si tu vas un petit peu plus loin, c'est-à-dire tu tapes site espace » et là, un mot-clé, tu vas avoir toutes les pages indexées par Google qui ressortent pour ce mot-clé. Et en faisant ça, idéalement, bien évidemment, il faut que tu aies qu'une seule URL qui ressorte. Si tu as plus d'une URL qui ressorte quand tu tapes site espace ton mot-clé », eh bien, ça veut dire que Google ne sait pas forcément… Enfin, en tout cas, il a connaissance de plusieurs pages qui sont susceptibles de se positionner pour un seul mot-clé. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ces pages qui ressortent sont susceptibles de se cannibaliser entre elles. Et donc, il va falloir euh, eh bien, corriger ce problème pour optimiser ton contenu et pour optimiser ton trafic. Donc ensuite, les solutions pour un petit peu… Prévenir la cannibalisation si aujourd'hui tu n'es pas encore victime de, de, de cet effet, eh bien ça va être par exemple de choisir correctement les mots-clés pour lesquels tu rédiges ton contenu. Alors peut-être que tu te dis que voilà, pour optimiser cet effet de cannibalisation, il suffit de prendre tous les synonymes d'une expression phare et de faire un contenu par synonyme et donc une page par synonyme, ça c'est plus du tout valable en 2020 puisque aujourd'hui Google est assez intelligent entre guillemets pour comprendre que des synonymes appartiennent à une même thématique et répondent à un même mot-clé. Donc si tu fais ça, eh bien, tu vas complètement risquer de cannibaliser ton contenu puisque Google lui pourra très bien interpréter le fait qu'il s'agit de synonymes et donc d'un seul et même mot-clé. Donc c'est vraiment pas un bon choix que d'utiliser des synonymes pour essayer d'éviter la cannibalisation SEO. Donc, il faut d'abord que tu, comme je te le disais, que tu choisisses euh, le, les bons mots-clés, euh, des mots-clés qui soient différents. Donc ça, comment tu peux choisir tes bons mots-clés bah, Il s'agit de faire un audit de mots-clés, mais j'en ai déjà parlé dans un, dans un autre épisode. Si tu as des questions là-dessus, je t'invite à me retrouver sur la page Facebook Marketing 301. Tu me poses toutes tes questions et j'y répondrai sans aucun problème. Mais... Tu peux tenir une grille Excel dans laquelle tu vas mettre les mots-clés qui te paraissent intéressants ou en tout cas qui ressortent d'un audit de mots-clés que tu as fait ou que tu as fait faire avec en, en, en face les contenus, le titre des contenus que tu souhaites créer ou que tu as déjà créé sur ton site. D'ailleurs, pour être certain de ne pas bah, cannibaliser les mots-clés pour lesquels tu es déjà présent ou pour lesquels tu as déjà des idées de contenu, Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, pour prévenir la cannibalisation en SEO, tu peux rédiger des contenus, enfin il faut même rédiger des contenus uniques. De toute façon, si tu ne fais pas ça, que tu ne rédiges pas des contenus uniques, tu vas te faire pénaliser pour contenu dupliqué par Google, autrement dit par l'algorithme Google Panda. Donc dans tous les cas, il faut que tu rédiges des contenus qui soient absolument uniques. Ensuite, eh bien, il faut tout simplement tenir compte de l'intention de tes utilisateurs. On en revient toujours au même, l'intention des utilisateurs aujourd'hui en 2020, c'est quelque chose de très 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 important. Alors, pourquoi c'est très important bah, Tout simplement parce que Google, lui, va essayer de déchiffrer ou de décrypter l'intention derrière une requête pour proposer les meilleurs résultats qui répondent à cette intention. Donc, c'est entre autres pour cette raison qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de bourrer un texte du mot-clé pour lequel tu souhaites te positionner puisque d'une part, ça s'appelle du keyword stuffing et Google est capable de le détecter Très, très très facilement, hein, ne serait-ce que par ce qu'on appelait euh, autrefois la densité de mots-clés. Si tu as un texte, qui contient un texte de 500 mots qui contient 100 fois euh, le mot-clé que tu vises, bon, d'une part Google va le détecter, et d'autre part c'est plus quelque chose qui fonctionne, ou en tout cas c'est euh, est une méthode qui est vouée à disparaître, parce que même si effectivement ça peut encore fonctionner dans certains cas, euh, le jour où c'est détecté par Google, tu te fais jarter complètement de la serp, euh, et donc ce n'est vraiment pas une technique euh, pérenne dans le temps. Donc, sur les intentions de recherche, on peut en identifier quatre. Certains parlent de trois intentions. Euh, alors, en général, on parle d'une intention euh, transactionnelle, une intention commerciale et une intention informative. Il y a d'autres euh, personnes, d'autres experts qui parlent plutôt de quatre euh, types d'intentions de recherche. Qui sont l'intention de recherche informationnelle. Ça, c'est quand l'internaute va rechercher des informations sur un produit ou un service. Donc, c'est vraiment des. Là, dans ce... si tu vises ce type de requête à intention informationnelle, eh bien, il va falloir que tu rédiges ou que tu fasses rédiger un texte, euh, eh bien, informationnel dans lequel tu vas donner des informations sans chercher à convaincre de quoi que ce soit. Tu vas simplement importer. C'est du texte euh, informatif. Tu vas informer simplement tes utilisateurs. Ensuite, tu as l'intention de recherche décisionnel. Donc ça, c'est quand l'internaute euh, se trouve dans le processus d'achat d'un produit ou d'un service et qu'il a besoin d'informations pour déclencher l'achat, pour prendre sa décision. Ensuite, le troisième type d'intention de, de recherche, tu vas avoir l'intention de recherche transactionnelle. Donc ça, l'intention transactionnelle, c'est quand l'internaute recherche un produit ou un service euh, sur internet qu'il souhaite comparer dans l'idée de faire un achat par la suite. Donc, la nuance est très fine entre le décisionnel et le transactionnel, mais il faut bien comprendre qu'il y a tellement de cas de figure sur Internet que contrairement à un, une boutique physique dans laquelle tu te déplaces, tu essayes le, les, les vêtements et, euh, voilà, et tu, tu peux toucher le produit. Sur Internet, c'est très facile de, de, de comparer, de s'informer, d'aller sur un site puis de repartir pour comparer sur un concurrent puis de revenir pour au final acheter sur un troisième qui n'aura jamais été consulté mais simplement pour lequel le produit est vendu moins cher. Enfin voilà, il y a plein de, plein de cas de figure. Donc c'est pour ça que les intentions sont assez difficiles euh, à, à définir d'une part, mais aussi, à contrario, sont aussi proches les unes des autres. Entre l'intention décisionnelle dans laquelle l'internaute euh, est vraiment dans le processus d'achat et a juste besoin d'informations pour prendre une décision, savoir s'il va acheter ou pas, mais pas forcément sur le site qui lui donne les informations, même si évidemment, plus tu lui donneras d'informations, plus il est susceptible déjà de retenir ta marque et de revenir sur ton site pour, pour, pour effectuer son achat. C'est très très proche de l'intention transactionnelle dans laquelle l'internaute recherche un produit, mais dans un but de comparaison pour faire un achat par la suite. Et enfin, tu as le quatrième euh, quatrième type d'intention de recherche qui est l'intention de recherche navigationnelle où là l'internaute tape directement sa requête dans la barre de recherche de Google euh, la requête très précise c'est une requête très précise et là il montre sa volonté de se rendre à un endroit précis donc là c'est en d'autres termes quand l'internaute euh, tape directement le nom de ton site. C'est ce qu'on appelle aussi le signal de marque. C'est quelque chose de très, très, très important et qui va te permettre, entre autres, bah, d'avoir un petit indicateur sur le fait que ta marque est plus ou moins recherchée par rapport à tes concurrents. Donc ça, tu peux le voir, par exemple, si tu utilises des outils comme SEMrush, tu peux euh, bah, essayer de comment dire, de, de comparer ton signal de marque par rapport à celui de ton concurrent que tu estimes le plus proche, savoir lequel des deux est le plus recherché. Si ta marque n'est jamais recherchée, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas encore de signal de marque, il va peut-être falloir travailler ton branding. Enfin, on en reparlera dans un autre épisode. Mais euh, tout ça pour dire que travailler la cannibalisation euh, SEO des pages de ton site, ça peut t'amener à te poser d'autres questions euh, super importantes pour ton positionnement Global. Donc ça, c'était sur euh, la partie, enfin le conseil que j'estime je, je, bon de te donner, de prendre en considération l'intention des utilisateurs pour prévenir la cannibalisation SEO. Rédige un article ou un texte, non pas pour répondre à Google, mais avant tout pour répondre à une intention de recherche que peuvent avoir tes utilisateurs. Alors tu vas me dire, euh, si tu es sujet à la cannibalisation aujourd'hui euh, sur ton site pour une ou plusieurs de tes contenus, et eh bien comment tu peux faire pour corriger ça euh, et justement ne pas voir tes pages se cannibaliser les unes euh, avec les autres Eh bien la première chose, il y a trois solutions. La première chose, ça va être de supprimer l'un des contenus, euh, si tu as deux contenus, supprimer le contenu qui bah, génère peut-être le moins de trafic pas faire ça n'importe comment, l'idée c'est de garder le contenu qui génère aujourd'hui le plus de trafic ou le meilleur taux de conversion, après c'est à toi de voir comment tu veux orienter ta stratégie mais si tu as un contenu qui génère 500 visites face à un autre contenu qui sort pour le même mot-clé mais qui génère 100 visites, tu as peut-être tout intérêt à supprimer le contenu qui génère 100 visites pour garder celui qui génère 500 visites. Oui et non en fait, parce que si le contenu qui génère 100 visites a un taux de transformation de, je te donne n'importe quoi comme exemple, hein, mais un taux de 100 visites qui a un taux de transformation de 100%, alors qu'à côté avec tes 100 visites, tu as un taux de transformation de 1%, bien évidemment, euh, mon conseil va être inverse à celui que je viens de te donner. Euh, donc, c'est en fonction de, des objectifs de ton contenu. Euh, si tu es sur un contenu qui répond à une intention euh, peut-être… Euh, transactionnel ou décisionnel, eh bien, tu vas peut-être préférer comparer les taux de conversion de tes contenus. Alors que si tu es sur une intention de recherche informationnelle, il faudra peut-être mieux comparer le trafic entrant tout simplement sur ces pages ou le taux de rétention ou bref, conserver le contenu qui te semble le plus pertinent pour répondre à l'intention de l'utilisateur. Mais alors attention, si tu choisis de supprimer l'un des contenus qui cannibalise d'autres, il faut bien penser à mettre une redirection 301 en place, tout simplement parce que le contenu, tu vas tout simplement supprimer. L'URL, elle, va toujours être connue de Google, ce qui fait que quand quelqu'un va voir cette page sortir dans les résultats de recherche de Google, quand il va faire une recherche sur le mot-clé qui était ciblé, eh bien, il va arriver sur une page 404 si tu ne mets pas de redirection 301 en place, donc de redirection permanente. En revanche, si tu mets en, en place une redirection permanente, eh bien, l'ancienne page que tu as supprimée qui sort sur Google, quand un interlote va cliquer dessus, il va être de façon complètement transparente redirigé vers la page que tu as choisi de privilégier. Et Google, petit à petit, dans son algorithme, va comprendre que quand on cherche tel mot-clé, eh bien, il ne faut plus sortir l'ancienne URL, mais il faut sortir la nouvelle que tu as choisi de Privilégié. Donc ça, c'est dans le cas où tu souhaites supprimer le contenu. Deuxième conseil, tu peux réécrire le contenu tout simplement. Tu réécris ton contenu. Alors là, soit tu crées complètement une nouvelle page dans laquelle tu vas euh, agréger les informations que tu, tu, tu avais mis un peu sur tes différentes pages qui sortaient pour un même mot-clé. Soit tu… Supprime tout ce qu'il y avait et tu réécris ton contenu pour parfaitement répondre à l'intention de tes utilisateurs que dorénavant tu auras étudié et tu sauras exactement ce qu'il faut que tu mettes dans ton contenu. Et mais là encore, si tu supprimes les pages qui sortaient historiquement sur ce mot-clé, il faut que tu fasses des redirections de 301, autant de redirections de 301 qu'il y avait de, 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 de pages qui répondaient à ce même mot-clé pour les faire pointer vers ta nouvelle page que tu es en train de réécrire. Et enfin, la troisième possibilité, ça va être de fusionner tes contenus donc, bah Tout simplement, tu vas prioriser la page, l'URL qui génère peut-être le plus de trafic ou le meilleur taux de transformation. Tu vas prendre le contenu que tu as sur tes autres pages qui cannibalisent le mot-clé. Tu, tu vas intégrer ce, ce, ce texte et ces images sur la page que tu as choisi de privilégier et surtout sur cette autre page que du coup… Euh, tu as. Euh, ah oui, alors il y, y, y a plusieurs solutions de fusionner. Soit tu fais ce que je viens de te dire et ton autre page, tu la supprimes et tu fais une redirection 301. Soit tu conserves chaque contenu sur chaque URL. Par contre, tu mets en place ce qu'on appelle une balise canonique. Donc la balise canonique, c'est la balise qui va indiquer à Google, donc ça c'est dans le code, c'est la balise qui va indiquer à Google qu'il faut plutôt prendre en référence pour telle expression, pour tel, euh, tel mot-clé cette URL plutôt qu'une autre. Donc en gros, si tu as une page A pour HTML et une page B pour HTML et que ces deux pages ont un contenu différent mais qui parle de la même chose et donc qui ressortent pour un même mot-clé, si toi tu préfères que ce soit la page A qui soit vraiment la, la, la page témoin pour ce, cette expression, pour ce mot-clé, eh il faut que sur la page B, tu mettes la petite balise canonique qui indique à Google que la page référente pour ce contenu et qui répond euh, oh, à l'intention de recherche de tes, de tes utilisateurs, c'est la page A.html. Et là, Google pourra comprendre qu'effectivement, il connaît ta page B, mais celle qu'il faut qu'il mette en avant, c'est ta page A. Donc ça, c'est dans le cas où tu veux fusionner ton contenu. Donc pour récapituler, eh bien euh, la cannibalisation SEO, c'est le fait d'avoir, comme je te le disais, plusieurs contenus qui se positionnent pour un même mot-clé. Le but, c'est que tu vas… Enfin, le, le, le problème, pas le but, c'est que tu vas euh, diluer ton trafic et Google ne va pas vraiment savoir quel sujet, quelle page est la plus experte pour répondre à l'intention de l'utilisateur. Donc, il faut vraiment que tu fasses un grand ménage là-dessus. Si tu es euh, victime de ce, de, de, de ce comportement, de, 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 de ce fait, donc, comment détecter la cannibalisation Tu vas dans Google et dans la barre de recherche de Google, tu tapes site de point, ton site.com suivi du mot-clé pour lequel tu veux voir s'il y a une, un effet de cannibalisation sur ton site. Euh, tu peux d'ailleurs taper ton mot-clé principal. Hein. Ça va être très intéressant de voir si euh, tu estimes que ta page d'accueil doit sortir pour tel mot-clé principal, voir si Google, pour ce même mot-clé, est susceptible de proposer d'autres pages un peu plus profondes. Ça, c'est très, très, très révélateur de comment a été construit ton site, un petit peu brouillon ou pas, euh, et de, de, de manière à bah, prévoir, à corriger tout ça. Ensuite, les solutions pour prévenir la cannibalisation SEO. Comme je te le disais, déjà, il faut choisir les bons mots-clés. Donc, tu te sors une feuille Excel dans laquelle, dans la première colonne, tu vas mettre les mots-clés que tu souhaites viser. Deuxième colonne, tu vas mettre les titres des contenus. Et troisième colonne, alors tu peux mettre aussi s'il s'agit d'une pro, fiche produit, d'une page catégorie, de ta page d'accueil, d'une page, page de blog ou autre. Et dans la dernière colonne, tu mets l'URL qui correspond à ce mot-clé. Euh, ça c'était pour les solutions pour prévenir la cannibalisation tu as aussi la rédaction de contenu unique évidemment hein, sinon tu vas faire tout ce qu'on appelle enfin tout simplement ce qu'on appelle du contenu dupliqué et il faut surtout que tu prennes en considération l'intention des utilisateurs et comment corriger la cannibalisation s'il y en a sur ton site Eh bien soit tu supprimes le contenu euh, qui ne va pas et tu fais une redirection 301. Soit tu réécris ton contenu et tu fais aussi des redirections 301. Soit tu fusionnes ton contenu et là, tu vas mettre des balises canoniques sur les pages que tu veux euh, que tu ne veux pas mettre en, en, en tant que référence pour un mot-clé donné. Donc voilà, j'espère que cet épisode et que ces petits conseils vont te permettre en tout cas d'en savoir un peu plus sur la cannibalisation SEO. Euh, maintenant, on va passer euh, à mon actu. Euh, donc comme tu le sais, si tu me suis un petit peu sur… LinkedIn, euh, je suis actuellement en phase de recrutement pour euh, mon agence e-commerce qui s'appelle DigiActif et ça a été un petit peu fastidieux sur ces dernières semaines. Alors là, j'ai quelques candidats qui commencent à se démarquer, je suis dans la dernière semaine euh, de, de, de recrutement, donc là c'est vraiment la ligne droite pour les, les personnes qui souhaitent intégrer l'effectif de DigiActif. Et euh, j'ai pratiqué un petit test et j'ai mis mon opinion sur euh, ce qu'on appelle, enfin, appelle, qu appelle la génération Z euh, en critiquant un petit peu cette génération. Alors, ça a fait réagir beaucoup, beaucoup de monde, des personnes qui sont dans cette génération, mais aussi des personnes qui ne sont pas dans cette génération. Ça a fait réagir dans tous les, enfin, dans tous les sens dans le sens où il y a des personnes qui ont dit « oui, euh, en gros, euh, ils pensent comme moi » et d'autres qui ne pensent pas du tout comme moi. Et ça, c'est très très bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne suis pas en train de dire dans ce post LinkedIn, donc si tu ne sais pas trop de quoi je suis en train de te parler là, je t'invite à aller sur LinkedIn et à euh, me suivre. Hein, euh, Johan Trouille, j o h -A n plus loin L-E-T-R-O-U-I-T. Tu me suis sur LinkedIn et tu verras tout de suite de quoi je parle parce que c'est le dernier post euh, que j'ai euh, posté la semaine dernière. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je, je n'ai pas dit et en tout cas, je ne pense pas que les individus de la génération Z euh, sont, comment dire, euh, sans insulter personne, euh, sont à mon sens feignants, C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est est-ce euh, que la génération Z euh, a certains individus, ou en tout cas plus d'individus que les générations précédentes, euh, qui sont à considérer comme feignants oui et non. Chacun euh, y va de, son, euh, de, son, de ses arguments. Chacun pense ce qu'il veut. Toujours est-il que génération A, B, C, D euh, jusqu'à Z, dans tous les cas, il y a des feignants et il y a des personnes courageuses. Bien évidemment que dans la génération Z, et j'en ai d'ailleurs dans le, dans le dernier panel de recrutement là, j'ai des personnes de la génération Z euh, qui sont à mon avis d'excellents profils. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont arrivés au bout de, 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 des deux phases de recrutement que j'ai mis en place. Donc, on verra dans les, dans les semaines à venir ce que ça donnera. Mais bien évidemment qu'il y a de très, très, très bons éléments dans la génération Z qui est d'ailleurs l'avenir. Donc là, je recrute un développeur PHP, l'avenir du développement PHP et éventuellement une partie de l'avenir de DJ Active. Donc, il faut bien comprendre que euh, voilà, c'était un point de vue sur des faits que j'ai vécu, euh, que je détaillerai plus en précision dans un article LinkedIn à venir. Pardon. Euh, alors cet article LinkedIn à venir, comme j'en parle dans le post que j'ai posté la semaine dernière, il va venir dans les semaines qui viennent tout simplement parce que j'attends vraiment de finaliser euh, toute ma, tout mon process de recrutement pour te faire un retour concret sur comment j'ai vécu. Je ne prétends pas expliquer le recrutement, hein, puisque moi personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste de, de, du recrutement ou de quoi que ce soit là-dessus. Donc voilà, je, je vais te, 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 te montrer les comportements. Alors peut-être que le confinement euh, post-Covid post COVID a permis de mettre en exergue certains type de comportement ou pas, je ne sais pas, je te dis, je pas de recul là-dessus, je n'ai pas forcément d'expérience, mais en tout cas, je vais t'expliquer ce que j'ai vécu, pourquoi je trouve ça euh, inadmissible dans certains cas. Alors Également, je vais citer personne. Le but, ce n'est pas de euh, mettre, jeter, montrer du doigt tel ou tel individu sur LinkedIn ou ailleurs en disant « ah bah lui, il a fait ci, lui, il a fait ça ». C'est pas du tout le but. Ce que je vais détailler, ce sont les comportements que j'ai vécu. Et tu pourras d'ailleurs, je t'inviterai à me donner ton avis, que tu sois de la génération Z ou pas, quelle est ta vision euh, sur ce genre de comportement Est-ce que tu trouves ça normal Est-ce que tu trouves ça anormal Est-ce que tu trouves que ça peut être compréhensible euh, Compréhensif, compréhensible, je ne sais plus, bon bref. Est-ce que tu penses qu'il voilà, y a des explications des voilà, tu me donneras simplement ton avis, moi en tout cas je te donnerai le mien, euh, vu de l'intérieur tel que je l'ai vécu et tel que ça s'est passé et je serai curieux d'avoir ton avis. Donc si tu veux voir l'article dès qu'il va sortir, tu vas sur LinkedIn, tu m'ajoutes et tu seras averti quand l'article sortira. C'est prévu pour dans quelques semaines, euh, pour tout te dire, j'ai pas encore commencé la rédaction parce que j'attends vraiment d'avoir euh, euh, l'ensemble des informations pour rédiger quelque chose qui soit le plus pertinent possible. Euh, ensuite je t'ai parlé que j'avais lancé un projet e-commerce personnel avec un associé et eh bien écoute ça s'est plutôt bien passé il y a eu quelques petits couacs au niveau des moyens de paiement sur le début euh, alors je peux toujours pas te dévoiler euh, ni la thématique ni euh, le site en lui-même pas que ce soit secret hein, puisqu'aujourd'hui le site ne génère pas euh, ne génère pas beaucoup de chiffres d'affaires donc c'est même pas que je, je, je souhaite te faire croire quoi que ce soit comme on peut voir un peu sur des vidéos YouTube comme me disait Germain euh, Germain euh, si tu me suis, tu sais très bien de qui je parle et si tu m'écoutes, bah, tu sais que je parle de toi et euh, eh bien le problème dans tout ce qu'on voit sur les formations dropshipping les, 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 cas, les études de cas en dropshipping, c'est qu'on te dit tout le temps euh, qu'il faut prendre cette formation pour devenir euh, gagner beaucoup d'argent euh, en dropshipping mais on voit jamais, au grand jamais, les URL des sites qui sont concernés. Pourquoi Alors oui, effectivement moi je pense euh, que euh, et eh bien qu'on ne veut pas dévoiler une source de revenus prospère. Euh, on ne veut pas dévoiler sa niche parce qu'en général il s'agit d'une niche c'est-à-dire qu'on est sur du monoproduit ou monothématique euh, et ça je peux le comprendre dans mon cas euh, c'est même pas ça parce que je te dis aujourd'hui le chiffre génère très très peu de chiffre d'affaires on a lancé le site il y a deux semaines hein, simplement on n'est pas dans du dropshipping on n'est pas dans euh, du comment devenir riche sur Shopify en trois semaines pas du tout la solution est montée totalement sur euh, sur PrestaShop avec un canal d'acquisition quasi exclusif SEO pas uniquement, il y a aussi du réseau social, mais quasi exclusif SEO. Mais on n'est pas du tout dans le même mode de distribution qu'on peut voir sur tous ces influenceurs qui consistent à monter rapidement une boutique Shopify, à la propulser via du marketing d'influence à coup de gros chèques et faire effectivement dans certains cas beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires en peu de temps. Là, on n'est pas du tout dans le même modèle. On est dans un modèle pérenne qui est voué à, euh, à grossir de semaine en semaine, de mois en mois euh, pour être valorisé. Et par la suite, advienne que pourra. Mais toujours est-il que voilà, le lancement du site s'est fait relativement correctement. Quelques petits couacs techniques qui sont aujourd'hui résolus. Les premières livraisons ont eu lieu. Donc, c'est plutôt pas mal. Je te, je te tiendrai informé un petit peu de l'évolution de, 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 de ce site. Et si mon associé l'accepte, eh je, je dévoilerai l'identité de ce site mais sans son accord je ne dirais absolument rien tout simplement parce que je suis pas tout seul dans le business Et effectivement je pense aussi qu'il faut préserver quand on est sur une niche à fort potentiel je pense qu'il faut préserver euh, bah, certaines choses euh, ou en tout cas conserver un certain anonymat sur certaines choses dernière chose que je, dernière chose dont je voulais te parler c'est le développement de l'outil Malings manager alors si tu n'as pas écouté certains épisodes dans lesquels j'en parle à l'agence, on utilise un outil en interne depuis, euh, enfin que j'ai moi-même développé en 2016, je crois, début 2016, à usage interne qui permet de gérer, euh, gérer les campagnes de netlinking et un peu plus. Euh, cet outil, j'ai choisi avec un associé également de totalement le refondre pour en faire euh, la seule et unique plateforme de gestion de netlinking en France. Peut-être à l'international, parce qu'en tout cas, je n'en ai pas vu. Euh, J'en ai pas connaissance. Donc on verra si ça porte euh, comment va se développer ce projet. Pour l'instant, on est toujours en phase de développement. Le projet n'est toujours pas accessible. Toujours est-il. Si tu veux être averti pour pouvoir tester cette version bêta, cette version 2 bêta qui sera accessible au public quand elle sera disponible. J'espère dernier semestre, enfin deuxième semestre 2020. Euh, eh bien je t'invite à aller sur mylinksmanager.com à t'inscrire comme si tu voulais utiliser l'outil donc là tu pourras avoir accès à une ancienne version qui n'est plus du tout à jour mais qui permet simplement de, de faire des petites choses très rapides en Netlinking alors attention il ne s'agit pas d'un site d'achat de liens ou de vente de liens ou quoi que ce soit on est vraiment dans de la gestion c'est-à-dire si tu n'as pas de spot et si tu n'as pas de, de site à référencer l'outil va ne te servir absolument à rien euh, mais en tout cas le fait de t'inscrire là-dessus, même si tu ne te sers pas de l'outil, moi quand je vais lancer la bêta de la V2 qui sera cette fois euh, accessible au public, eh bien, je vais récupérer les personnes qui sont inscrites à la version actuellement en ligne qui, je le répète, n'est pas du tout représentatif de ce qu'il y aura euh, dans quelques mois euh, en ligne. Eh bien, j'avais retiré, ça c'est en gros, c'est la liste d'attente tout simplement pour tester le nouvel outil lorsqu'il sortira. Donc je t'invite à t'inscrire dessus, c'est gratuit, hein, tu n'as absolument aucun engagement, juste veille à bien mettre une adresse email que tu consultes puisque quand, je quand la version bêta sera disponible, eh bien je t'enverrai un mail sur l'adresse email que tu vas utiliser pour t'inscrire sur mylinksmanager.com. Donc je t'invite à le faire, si tu as des questions, comme toujours, tu peux me suivre sur Facebook, sur la page Facebook marketing301.net. Euh, ou non, Marketing 301 Net, c'est le, 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 le pseudo Facebook. Et euh, si tu veux en savoir plus sur mes, euh, mes, mes aventures ou mon aventure de recrutement pour mon agence e-commerce euh, e DJ Actif, eh je t'invite à m'ajouter personnellement Yohan Letrouille sur LinkedIn. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le nouvel épisode de Marketing 301.